0: ¡Bienvenido a nuestra mesa! ¡Tomen asiento! Y sean parte de esta conversación. Mi nombre es Gerardo Enrique, mejor conocido como hero y me acompaña...
1: Melody Rivera Hernández.
0: Yo creo que esa semana que nos cogimos de break, hizo que tuviese la energía que tengo ahora mismo.
1: Sí, necesita... Bueno... Estábamos enfermos también No sé si ustedes se acuerdan Los últimos dos episodios Nosotros estábamos bien enfermitos Nos ah, escuchábamos mataditos
0: Nos escuchábamos como que bien cansados
1: Sí, estábamos enfermos Pero sí, haber cogido esa semana Yo creo que nos ayudó un montón
0: Sí, porque aquí en el estudio, esto, estudio. Se pone, esto se pone intenso <risa> Y le la semana libre a todo el mundo A todo el mundo aquí Sí, sí, al corillo, <risa> al corillo So, hoy... Este episodio va a ser un poco distinto a los demás, uh -huh. pero creo que nos lo vamos a disfrutar un montón.
1: Sí, estoy bien emocionada.
0: Creo que tomamos una buena decisión. Y hoy queremos hablar más allá de un tema específico, más allá de haber elegido un tema. Lo que queremos es hablar de una experiencia que tuvimos recientemente, este fin de semana que pasó. Y ahí está Icaro, también con energía. Claro, eh, yo también
1: vino a <risa> Energética.
0: So, es esta experiencia que tuvimos este fin de semana La queremos compartir con ustedes Y sacamos un montón Bueno, sacamos un par de opiniones Porque este fin de semana fuimos a ver a Trevor Noah En sí. un stand -up comedy Muy bueno Muy bueno
1: Muy bueno No, vamos a hablar de eso, pero... Sí, me gustó
0: So, ¿cómo llegamos a esto? Vamos a empezar por ahí Porque fuiste tú La que te diste cuenta de que esto iba a pasar
1: Sí, sí Yo estaba random en Facebook eh, yo literalmente me meto a Facebook simplemente a buscar los eventos que están pasando al momento. Yo no uso Facebook para nada. A veces me meto a Facebook a ver qué está haciendo la familia en Puerto Rico mayormente. Pero si no es por eso, pues estoy viendo más que los eventos. Y estoy así scrolleando en Facebook a ver qué está pasando. Y cuando veo, salió una notificación en Facebook de que... Mira, salió... Un nuevo show de Trevor Noah en Boston. Bueno, la historia de hecho empieza que Trevor Noah se supone que se presentara yo creo que en el 2022, en febrero del 2022. Y por cosas de COVID todavía, pues él canceló. Y movió todo a esta nueva fecha en el 2023. Y yo estaba de hecho ready para comprar los tickets en el 2022. Pero como él tuvo que cancelar, pues no los compré obviamente Entonces, I didn't keep up con eso Y después, randomly, me salió ese ad ahí en, en Facebook De que salió un nuevo show Y yo, espérate, Sobel ya tenía otros shows Y yo no sabía que los había mudado el 2023 desde ya Como que ya los, ya los tenía seteados Y cuando me meto, pues quedaban tickets a precio regular Bastante cerca de la tarima, diría yo eh, y a buen precio Así que pues Lo compramos Y a, a aquí llegamos
0: Para el que no sepa quién es Trevor Noah Trevor Noah es un comediante eh, Que fue El host del Daily Show Creo que por 5 o 7 años
1: Yo no estoy segura No sé Es,
0: es más o menos esa cantidad de tiempo eh, Creo que este año Se fue y empezó a hacer la gira que, A la que fuimos uh -huh. Pero de él, lo primero que voy a contar es que yo leí el libro de él, uh -huh. de su historia. Trevor Noah es de Sudáfrica. Y en su libro, él más allá de hablar de su experiencia como comediante, él lo que habla es de su experiencia en su niñez y juventud en Sudáfrica. Él habla sobre cómo en Sudáfrica había esta ley que se me escapa cómo es que se se le decía a esa ley eh, donde básicamente no se podían mezclar ¿Cómo con, que, porque su básicamente porque okay. su mamá su mamá es negra y su papá es blanco, blanco de creo que es de Suiza creo creo que es de Suiza y él pues salió mezclado él salió, uh -huh. salió mezclado. Y eso, pues, en, en, para el tiempo que él nació, pues, era un básicamente era un crimen. Como que esa mezcla uh -huh. entre blancos y negros era básicamente...
1: Por eso es que se llama
0: Born a Crime. Ajá. Ok. So, él explica cómo él estaba en el medio, porque para algunas cosas era negro, para algunas cosas era blanco. Uh -huh. este, y también, pues, la crianza, como su mamá, pues, estuvo con, pues, con una persona que... que no fue, no fue el mejor padrastro del mundo. Eh, como él, él tuvo que lidiar con sus hermanos, con su familia, su abuela. Lo fuerte que era la, la religión.
1: ¿Y qué religión era la que seguía? No, se ah, me o sea, escapa. Okay.
0: Eso, él, él también habla sobre cómo él empezó, aprendió inglés, aprendió un montón de idiomas. Y eso también lo vemos ahora él de grande. Porque el libro. Toca bien poquito del grande. O toca... él ni habla de que es comediante. Él no habla cómo fue esa transición a lo que se convirtió ahora en Estados mm -hmm. Unidos. Como yo, eh, eh. Ajá. Pero él pirateaba CD, fue DJ. Él hace un montón Cueto. de, él hace <risas> un montón de hustle para traer dinero a la casa. Y me parecía bien interesante porque ya. Antes de leer el libro, pues yo lo seguía en TikTok y todo esto por el Daily Show porque me gustaba mucho cómo él expresaba su opinión en relación a las cosas que pasaban, ya fuese en política, o hablando de política, ya fuese hablando de la sociedad en sí, eh, o, a, o le tiraba, algo, o mencionaba algún tweet y hablaba de eso. Entonces, su manera de expresar las cosas, que es cómico, pero también sátira pero también es como un que comentario un comentario
1: sociopolítico sea, casi siempre
0: y también era como el reflexiona sobre lo, sobre lo que sobre uh -huh. lo que estoy diciendo básicamente pues me gustaba mucho me gustaba mucho eh, so al verlo en persona porque ya habíamos visto estando comedia aquí uh -huh. que eso es lo otro
1: sí sí, habíamos visto otras personas
0: no, no, más bien me refiero a los stand-up comedy de él Como que habíamos visto, antes de verlo en persona Habíamos visto, habíamos visto otros stand-up comedy de él Los el, otros shows en, en Netflix Y yo, por lo menos antes de verlo en el Daily Show O leer su libro, nunca había visto un stand-up comedy de él Cuando lo vimos aquí Algo que detallé mucho de su estilo de comedia Es que él habla de diferentes culturas Como que eso es lo de él Siempre Y... En el libro lo hace de una forma distinta, pero de las culturas... Él habla de la cultura de su papá, por ser de, de Suiza. Él habla de la cultura en diferentes áreas donde se mudó, en Sudáfrica. Cómo eran las familias, cómo eran... Pero al verlo en, en, en comedia en sí... Porque ya el, su libro es como bastante cómico, la manera en que expresa las cosas. Pero al verlo en stand-up comedy parece interesante porque no me parece haberlo visto. Haber visto eso... Antes, okay. eh, en otra persona, en, como que en otros están dos otro comediantes hablando, de otras culturas tan específico, tan mm, detallado como lo, lo hace él.
1: Lo hay, pero con un delivery bien distinto.
0: Porque es que él hace su voz, él hace la voz, él de, hace todos
1: los acentos,
0: él hace todos los acentos de las diferentes culturas, sí, sí, in, sí. incluyendo las de Sudáfrica mismo. Como que hay diferentes áreas de en, en, no en Sudáfrica solamente, sino. Bueno, sí, en Sudáfrica hay diferentes acentos, pero en África como tal, hay diferentes sí, en acentos. En otros tan, países. Él también los imita. Y al verlo en el standard comedy es como que. Claro, esto está cool. Porque no es simplemente lo está contando, me lo está imitando.
1: Y lo hace súper bien. Y realmente, la manera en que él lo hace, él se diferencia mucho de otros comediantes, como tal, porque. La manera en que él hace, él hace los acentos Lo hace bien y lo he escuchado de él hacer diferentes tipos de acentos No es simplemente de, la region, de diferentes países de África Sino que él Bueno, en el stand-up de él lo vimos haciéndolo en español Lo vimos haciendo Otro acento yo, alemán también O alemán Tratando cancés. de ser eh, Británico O sea, que él sabe De verdad eso hay que tener una técnica Eso es difícil y francés también, como dijiste Hay otros comediantes que también lo hacen Y uno de ellos se llama Russell Peters Y él habla bastante también de, de la cultura De diferentes culturas Él es indio, así que él tiende a hablar mucho pues, de, de su cultura Pero también te puede hacer acentos de otros países también Y siento que los comediantes hoy día Al menos los que se presentan en Estados Unidos Generan como que este tipo de skill de, en realidad, de poder hacer diferentes tipos de acento Porque nosotros estamos en el melting, pop, melting pot Que hay muchas personas de diferentes países Así que yo creo que esto ya se ha convertido en una técnica En la que todos están tratando de master Para usarlo en sus comedy shows Lo que sí no he visto es ver a muchos blancos Tratar de hacer esto Porque ya sabes que se han cancelado
0: Sí, sí y, y les es difícil también porque no han salido de aquí. Como que al tú venir de otro país hacia acá, eh, ya vienes con una cultura en la espalda y te estás moldeando a otras. O sea, uh -huh. es, es más fácil para ti abrirte a otras culturas porque es como que tú dices, ok, yo estoy trayendo mi cultura aquí. Yo no voy a ser quien para cerrar las puertas a otras culturas porque yo quiero también implementar mi cultura a quien yo pueda hacerlo. Eh, no de una manera imponiéndola, pero es como que compartir mis cosas con otra gente.
1: Y eso fue un view bastante distinto Yo estaba pensando más en, en realmente cómo tú puedes mover tu boca para poder, para poder hacer los diferentes tipos de acentos Yo siento que del, si tú sabes nada más que inglés Tratar de hacer otros acentos se convierte bien difícil Yo pienso que ya por nosotros que sabemos español O es no, nuestro primer lenguaje Se nos hace un poco más fácil quizás hacer pues, un acento en inglés
0: Realmente me, me he dado cuenta, me he dado cuenta de que quizás hay americanos que hablen otros acentos bien Como que, que, que otros, hacer... otros idiomas, otros acentos, otros idiomas básicamente, idioma? okay, no bastante sé. bien eh, Pero en su mayoría como que no pronuncian los nombres, bueno mi nombre, bien eh, Y vas a limitar siempre <risa> Le ibas a decir Gerardo 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 Ge uh -huh. So eh, Sí no, eh, Es que es bien difícil Es bien difícil Por lo que tú dices Y por lo que yo dije Es como que Ellos no Ellos están aquí Y ya ellos Usualmente se vacilan A la gente de aquí Sí eh, Eso mismo pasa Eso mismo pasa Bueno Eso vamos a hablarlo más adelante Vamos a hablar ahora De stand-up comedy de, Porque eso que iba a decir Tiene que ver con el otro punto Que tenemos oh. más adelante Ok, ok,
1: okay. Este
0: So, el standoff comedy de, de Trevor Al verlo en vivo Uf. Yo tenía un, un Mi primer temor era Que no pudiese Captarlo bastante bien Porque todo lo que he consumido De él tiene sus títulos ah. eh, so, Mi miedo era como que okay, Quizás no lo, no lo entienda Con claridad, pero El host que estuvo Y él, tiene un, una Como que súper buena pronunciación eh, hablaron bastante bien, hablaron bastante clarito. Inclusive haciendo otros acentos, habló bastante clarito. Y, y es como que, hermano, tú te entendiste bastante bien.
1: Y yo iba a decir que yo pude entender más a Trevor Noah que al primer host.
0: Es que el primer host era, IT, era I, de Haití, es la de Papá Haití. Sí, de, de Papá
1: Haitiano. Él creció en Nueva York, mm -hmm. si no me sí. equivoco, Brooklyn. Y... Sí, sí, pero se creó en Nueva York de, de papás haitianos.
0: A mí me da cuando él hacía el. Eh, ¿cuál, era, ¿Cuál era lo que él decía? Wayu. Wayu. Wayu.
1: Supuestamente eso es algo bien they, regular they, they, en, they. en la cultura haitiana. Cuando hablan en inglés, porque ellos hablan francés. El creole. El
0: creole. Ajá. Mm -hmm. Creole. So, creole. Vamos a empezar por lo primero que destacamos de su stand-up es que empezó haciendo comedia del mismo pueblo donde fue, que en este uh -huh. caso pues no fue no fue, no Boston, fue a Boston fue Medford eh, hizo hizo chistes de del pueblo como tal, hizo chistes de Boston, hizo chistes de actividades que hizo durante esa semana que estuvo en Boston y eso es como te estaba diciendo eso es algo que para mí no estaba en su libreto Porque tú haces el show claro. En base a un, un Que se yo a un, a un libreto que tú hiciste ya eh, Pero eso eso que dijo que dijo Allí de esa de esa gente de, la, de ese pueblo De Boston Eso es algo que le añadió durante estos días
1: Y me pareció bien impresionante Porque Yo como persona Yo llevo aquí 10 años viviendo Llevo ya 10 años en Boston y los chistes que él se tiró... Fueron cosas bien específicas... Y bien reales que pasan en Boston. Así que eso a mí me sorprendió un montón. De que alguien en tan... En un tiempo tan rápido pudiera captar... Todos los chistes que se pueden hacer... Que ya nosotros, entre nosotros mismos hacemos... Que ya vivimos aquí hace tiempo. Haríamos los mismos chistes... Porque entendemos en dónde estamos. Y él que llegó hace poco... O llevaba, ¿qué? ¿Seis días? ¿Diez días o algo así había dicho él? Porque ya yo creo que este era el... Ul oh oh, el próximo día era el último show. Pero él tenía como seis o siete shows en Boston. Un montón.
0: A so, mí eh, me sorprendió que... Esos chistes... Quizás... Los como que ya quizás los tenía Lowkey bajo la manga. Porque como es algo que suele pasar de hace tiempo... Pues... Como que quizás... No, no es la primera vez que él viene a Boston. Como es que posible. quizás los tenía por ahí... Como que ah, esto es lo que voy a decir en Boston, pero. Y él.
1: Ok, continuamos. Eh, pero
0: el chiste de los Celtics es nuevo.
1: Sí. Ese fue. Él lo hizo al momento.
0: Y ese, ese voy a contar cuál fue. El chiste de los Celtics fue que él fue a este juego de los Celtics por primera vez. Y era el último juego de la temporada. So los Celtics básicamente ya clasificaron para los playoffs o so, están jugando con la banca. Él estaba haciendo el chiste en que. Él pagó el ticket a, pre a precio completo, uh -huh. pero no vio a los jugadores titulares. So, él decía como que, mira, yo no vi en, en la página como que ningún descuento porque lo que iba a jugar era la banca. Es como, no sé, como si yo, ustedes hubiesen pagado para venir aquí y yo estuviese allá atrás sentado porque estoy descansando para el Pal, próximo, próximo show. ¿Para el show qué? Para el show
1: importante. El show importante.
0: So, ese chiste, básicamente ese juego pasó... Una semana antes, porque nosotros lo vimos. Sí. Eh, lo vimos en televisión. So, ese chiste es nuevo. Ese chiste eh, es básicamente he nuevo. He
1: por completo. Pero una cosa que yo iba a decir es que él lleva viviendo en Nueva York. Me imagino que ya varios años. Sí. Así que la yo digo, gente, sí,
0: como si estuviese con él. Sí, yo fui allá con a su apartamento. La,
1: sí, sí, sí. Befo, befo, bestia. Eh, hay mucha riña entre Nueva York y Boston. Nueva York y Boston siempre tienen, se critican uno al otro. Bueno, ustedes saben la riña entre los Red Sox y los Yankees. Fox Yankees, Fox Red Sox. Eh, siempre es lo mismo. Se odian uno mm -hmm. al otro. Simplemente porque están cerca y son dos ciudades. Así que yo imagino que él viviendo ciertos años en Nueva York, él tiene que haber visitado Boston ya varias veces y entender mm -hmm. Boston un poco más. Y saber entre la riña que hay y los comentarios que se hacen. De, los diferentes, de las diferentes ciudades Porque yo sé diferentes chistes de Nueva York Y es simplemente porque los he escuchado De personas que viven aquí Se vacilan a Nueva York Así que a mí mejor que tiene que haber sido lo mismo Así que No creo que haya sido tan al momento Yo pienso uh -huh. es que algo que ya él sabía Y lo puede incorporar porque Me pareció bastante impresionante que él fuera Con detalles específicos de Por ejemplo, uno de los que me gustó Es que nosotros en Boston y es algo que yo siento que yo misma he adaptado a mí misma. Es que vemos la distancia, el tiempo que toma llegar a un sitio, distinto comparado con otras personas que viven en otros estados o en Puerto Rico, por ejemplo. Que para mí, guiar 15 a 20 minutos, yo me empiezo a quejarle que eso es lejos. Y, y, y él estaba explicando que, pues, Medford está a 10 minutos de Boston, pero la gente dice como que. Ah, you're going all the way to Medford To like do your stand-up comedy Y como que, como que all the way Si es 10 minutos fuera de Boston en realidad no está tan lejos Así que eso me pareció bien específico Porque yo recuerdo que cuando tú te mudaste para acá Yo me quejé de que 30 minutos era lejos O que no estaba en Boston Y tú me dijiste ¿De qué tú hablas? ¿Cómo? Eso no está lejos, eso está cerca
0: ¿30 minutos de ir a visitarte? Literal <risa> 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 o sea, Literal So, él... Eh, durante el stand-up tocó varios temas y yo creo que el más que me llevé, de todos los que tocó, fue que él mencionó que el acento más sexy es el español. ¿Qué... Y, pero eso no es todo, él mencionó que el español no de España. Exactamente. No de España.
1: Dijo exactamente no de España, porque... Es verdad, el acento en inglés de una persona que es de España comparado con latino en general es bien distinto. Okay. Cuando hablan en inglés, o no cuando están. De hecho, él describió bastante como las personas cuando hablan en español sí, como sí. tal. Pero el acento de ellos en inglés es bien distinto entre una persona que es de España y otro que es de Latinoamérica.
0: Y él menciona. Él mencionó que. Él trajo esta colación porque. Él tuvo un viaje a México y empieza a hablar de su experiencia que intentó... Como que él dice, mira, no intenten aprender el idioma yendo para allá. Eh, hizo muchos chistes en cómo la gente lo confundía. Que si era dominicano, que si era puertorriqueño, uh -huh. que, si, que si era mexicano mismo. Como que, mira, tú tienes que saber español. Como él decía que el grupito de amistades a todo el mundo le hablaba inglés excepto había. a él que lo veían y le hablaban español y él como que mira I don't speak Spanish y él como que mira <risa> ese era el otro chiste que él tenía que él decía no este, ellos me estaban diciendo que yo aprendiera a decirle en español no sé hablar español pero para qué y él decía pero para qué voy a aprenderle <risa> esto porque si él, le digo eso lo estoy diciendo en español o sea, la persona va a asumir como o sea, que se va a
1: confundir
0: eh, so él dijo que tuvo bastantes interacciones bastante cortas. Él decía tener interacciones bastante cortas, como que mira, hola, ¿cómo estás? Pero si sí, la conversación iba muy profunda. Ya. Yeah. Él invitó a personas en México hablando español bastante rápido. Y él, como que mira, no, no yo no hablo pero, español, yo no hablo no español. No hablo <ríe> español. <ríe> y la gente, como, confundía con, con la situación. Eh, pero sí, me gustó mucho haber experimentado en vivo esa ese estilo de comida de él, hablando de muchas culturas, porque eh, habló, pues, de cultura latina, de la francesa, de la alemana, de la misma gente en, en África.
1: Algo que me gustó mucho, que lo mencionaste ahorita, y te iba a hacer un comentario de eso, fue que él dijo cómo las personas en México le estaban diciendo a él que aunque él no era latino, que... Ah, aunque... Y él... Simplemente A él lo veían como si fuera latino Porque el Trevor Noah, si usted ve una foto de él Se ve bastante ambiguo, él puede ser de donde sea En realidad uh -huh. Así que los latinos estaban insistiendo Como que cómo es posible que tú eres latino Y tú no sabes español Es algo que lo veo mucho A la gente que le pasa aquí en Estados Unidos Por ejemplo Gente que dice ah mucha, he, he conocido puertorriqueños Que me dicen, mira yo soy puertorriqueño Pero yo no sé español y yo digo, oye, no hay necesidad porque qué aclarar eso. Eso no importa. Al final del día, que tú sepas inglés es suficiente porque pues está en un sitio que todo el mundo habla inglés y ya. Así que no es suficiente, pero se ha convertido casi en una manera de bullying, diría yo, de las personas nativas de ese lugar para hacer shaming a las personas que son de descendencia de ahí pero no saben el lenguaje. Y pasa usualmente con el español. Como que yo no he escuchado que eso pase con otro lenguaje aquí.
0: Porque usualmente los otros lenguajes lo enseñan. So, no. Espérate, espérate. Lo que yo pienso es,
1: que el español también lo enseñan, no, pero estamos no es que en no, otra generación distinta.
0: No es que no lo enseñen, pero... Bueno, tú y yo experimentamos en primera persona. Una persona que no quería enseñarle español a su hijo. Sí. Y ella sí. hablaba español... Y ella, no, yo no quiero que mis hijos hablen español, porque aquí lo que se habla es inglés. Yo no sé, pero yo, si yo hablo español, pues yo no sé, yo asumo que mis hijos aprenderán español, porque
1: A sus abuelos
0: hablan español, sus tíos hablan español, uh -huh. toda su familia habla español. So, por más que tú estés en una región donde solamente se hable un cierto idioma, pues si tú quieres conectar con tu cultura, pues de cierta forma tienes que... Bueno, yo como papá, yo le enseñaría el idioma a mi hijo, porque...
1: Sí, pero pero también depende de cuántas generaciones atrás ah, sí, estén pues, viniendo, exacto, ¿me entiendes? Exacto, exacto, exacto. Eh, a eso es lo que yo me refiero, que hay nene o gente... Por, por, por ejemplo, sí, yo Puerto... cuando fui a visitar la universidad, conocí a un puertorriqueño que se presentó y me dijo, soy puertorriqueño, pero no sé hablar en español. Y yo, tranquilo, no, no tienes por qué aclararme esto. Y él me explica que, pues, viene de diferentes generaciones... Y hace ya varias generaciones que el español no se ha pasado Pero sí, él sí. vive bien orgulloso de ser puertorriqueño, como quiera Y es totalmente válido uh -huh. Pero me he dado cuenta que ha sido... Se, se convierte como en un shame They shame people that don't speak the language Aunque vengan de ahí, pues en realidad yo no siento que eso necesarios. necesario
0: el... yeah. Yo le
1: enseñaré a mi hijo español, definitivamente Yo quiero que mi hijo aprenda español Pero yo también me crié en, en Puerto Rico Sí, Así so, que es distinto.
0: Sí, es distinto. So, eh, so nada, en cuestión al stand-up comedy de él, me gustó bastante, porque al igual que hizo comedia de otras culturas, también hizo chistes de la misma cultura americana, eh, se los vaciló bastante. Bien
1: necesario.
0: Y, y me gusta porque se los vacila sin decir malas palabras, uh -huh. con pun point, sin, sin caer en en pues en lo vulgar, básicamente. Y, y eso está cool.
1: Y, y algo que me di cuenta, hablando de shame como tal en general, él no. Si él se vaciló a los americanos, a los americanos blancos, para ser específicos, él no lo hizo de una manera shaming.
0: No, no, él simplemente eh, dijo lo que hacen.
1: Ajá.
0: Y ellos vi y, y yo veía al, lado, a mí, al lado mío había un blanco. Y se estaba girando porque es como que, sí, nosotros está somos. Estaba escribiendo así. nuestra cultura. Somos así. Y había muchas personas mayores. Blanca yendo sí, a ver. Sí. Y es como que ustedes están hechos porque el sol va a decir a ustedes. <risa> como, <risa> Literalmente ustedes
1: <risa> están viniendo aquí para que le haga un roast. Eh,
0: so, sí, cuando el, como en la manera en que él terminó el show, que esa parte no quiero decirla, porque si ese, ese show obligado a terminar en Netflix. Eh, <risa> la manera en que él terminó el show es con cosas que ellos hacen. Como que mm. los blancos hacen full. Y todos estaban muertos de la giza.
1: Y no era nada ofensivo. Nada ofensivo. Mira. Es
0: literalmente características de ellos ahí.
1: Y lo que me interesó, lo que me gustó mucho, y algo que yo que estuve de acuerdo con él después que él le explicó todo eso, es que él dijo como que, mira, la gente dice que los blancos no tienen una cultura. Como que los gringos blancos en Estados Unidos americanos no tienen una cultura. Porque dicen, ah, se robaron esta comida de este otro sitio, este pero sí tienen una cultura. Y, y debajo de ahí él describe las cosas que hace la gente blanca, lo que él ve como la cultura de la gente blanca. Y nada ofensivo, pero era todo gracioso. Uh -huh. Así que ese chiste yo, yo entiendo que le quedó perfecto. Fue sumamente inteligente en hacerlo de esa manera.
0: Fue muy, fue, eh, muy bueno de la manera en que terminó el show. So, ahora vamos a hablar de... Otro estos dos comedies que hemos visto reciente.
1: Uh -huh. Tú has visto
0: más que yo. O so, tú puedes empezar. Porque el mío es el último que yo vi. Sí.
1: <risa> <risa> el tuyo. Mira, pues yo he visto diferentes tipos de, de comedy show. Y me he dado cuenta que yo me voy más por el lado darks. De toda la comedia, como a mí me gusta que pues se vacilen cosas que al parecer podrían ser un poco ofensivas para el público en general. Hay un muchacho que a mí me gusta mucho eh, que se llama Daniel Sloss y él literalmente, él se vacila a la gente que se ofende on behalf of other people. Por ejemplo, el, la, y no quiero contarles todo, pero una de las cosas que me, que me interesó y me gustó del comedy show, y esto va a sonar un poco fucked up, y es que él se vacila a su hermana que tiene una discapacidad. Pero él dice, yo me la vacilo porque yo sé que ella no está ofendida, mi familia no está ofendida, yo no estoy ofendido. esa es quien ella y la amamos como ella es. Así que nosotros... Vamos a vacilárnosla y todos nos vamos a reír a la vez. Porque hay que verle el lado positivo a todo esto que está pasando. Y lo que ella tiene. Y la amamos como ella es. Y él se dio cuenta que mientras él hacía todos estos chistes de ella, venía gente bien ofendida. ¡Ah! ¿Cómo tú haces esos chistes de tu hermana? Y, y él dice: ¿pero es qué es mi hermana? ¿Por qué yo no puedo tener ese tipo de relación con ella? Y con mi familia. Si así es como nosotros. We cope with these sort of things. Y muchas. Otros. Otros artistas por ejemplo. Otros comediantes como Bobby Lee. Habla mucho pues del. Abuso sexual que él sufrió. Creciendo y el abuso físico. Que le dio su papá. Pero él literalmente lo hace gracioso. Y. Es una manera de hablar de. Toda su, de todas las cosas que le han pasado en la vida de ellos. De una manera un poco más positiva. O simplemente tratar de sacarle un chiste a eso. Para poder lidiar con esos problemas en la vida. Y hay muchos así. Eh, y realmente yo me he dado cuenta que esos son los shows que a mí me gustan. Los Bien Darks. Hay otro muchacho que trabajó con Dave Chappelle. Y se me está escapando el nombre de él. Pero si tienen alguna oportunidad vayan a Netflix y vean Three Mics. Y blogs. Él habla de los, diferent, de los diferentes problemas que le ha pasado en su vida como tal. Y él literalmente se ríe de ellos. Pero acaba con un comentario eh, político. Algo sociológico. Siempre acaba con algo bastante bien inteligente. Que para mí es súper interesante. Como una persona puede coger cualquier tópico que de por sí no sea gracioso para nadie, sea bien serio y lo torne en algo que tú te estás muriendo de la risa. Eso para mí es el verdadero significado de, de la comedia, que puedan hacer eso es, es bien impresionante para mí. Y me he dado cuenta, por ejemplo, como que Kevin Hart, pues todo cool, chévere, pues me gusta Kevin Hart, pero lo que me he dado cuenta es que Kevin Hart se va más para el, la audiencia de cualquier edad, audiencia que sea, de cualquier sitio. Y pues, aunque está cool, pues me tiendo a aburrir un poco, porque siento que ya sé lo que viene. Como, como que no tiene, elemento, no tiene el elemento sorpresa, diría yo. Yo siento que cuando tú tienes una situación un poco dark y la haces en algo pues gracioso, tienes el elemento sorpresa porque tú no te estás esperando que esa persona vaya a salir con ese tipo de chiste de una situación tan difícil. Y hay un montón de cosas que hacen... Diferentes situaciones cómicas. Y una de ellas es elemen el, el elemento sorpresa. Y para mí, que entonces es mi, mi favorito? <risa> Personalmente.
0: Yo creo que los últimos que yo vi fueron los de Trevor contigo. Eh, antes de eso fue el de Kiko Blade <risa> en Puerto Rico. <risa> Hablemos eh, de una mala situación. <risa> sí, ese, ese... Realmente Kiko me sorprendió. Sí. Porque antes de eso yo solamente lo había visto... En los shows que alguna, dan en la
1: televisión Algún
0: sketch en televisión Y me parecía como que Un poco anónimo, pero usualmente Los sketches de televisión Usualmente son como que Hacen ver, como que sobre exageran Su personaje para Dar okay. risa de cierta forma Y pues como que No me, no me encanta mucho, pero no, Ese
1: estilo como tal
0: Pero en siendo comediante Realmente yo no había visto Un stand-up comedy de un, de un puertorriqueño de, de Chente en la universidad Que yo fui a verlo y ni me acuerdo Ah, fuiste a ver a Chente Ni ves? me acuerdo de que habló Chente en aquel <risas> momento Pero eh, Kiko realmente Como Kiko Es que no es que es contemporáneo Pero es como que el de esto es como si fuese un chamaquito uh -huh. Pues muchas de las cosas que contó Pues eran cosas universitarias Entonces por lo menos yo pues me puede identificar aunque era en el área metro y no en el sur eh, uno se puede identificar al final del día uno es puertorriqueño ya guiado en esos sitios que él fue y todos claro. esos papelones que te pasan y cómo se comporta la gente eh, so, daba, daba realmente daba risa pero él le añadió al stand-up eh, sketch donde él no hablaba y era él montaba un escenario y él no hablaba y él siempre hacía todos los personajes Como que si había un esposo, una esposa, un nene Él hacía todo Y tú, él sin hablar Simplemente tú tienes que entender la situación Y daba risa Lo que él estaba haciendo
1: y Eso eh, es bastante inusual, yo no he es, escuchado de algún es,
0: comediante eso casi, eso. No, eso casi nadie lo hace En dos Unidos siempre están hablando Y se acabó y se fue Pero él hizo como cuatro sketch Y entre sketch él hablaba de diferentes chistes y volví hacia otro sketch. So, fue bastante interactivo y fue bastante creativo. Eh, y lo otro que noté es que había, había... No es que estaba explotado ese... ese Básicamente ese teatro. Pero la gente que estaba eh, le mostraba mucho cariño. Como que mucho cariño. la
1: respuesta mucho, de la gente?
0: Mucho cariño. Él hizo un sketch sobre el, uno de los... Él habló de los perros que, que, que se murieron de él. Eh, que parece que lo pone en su Instagram o qué sé yo Y la gente estaba como que bien empática con su situación So, como que diablo, esta gente Este es los, pa los panas de, de so, Kiko
1: Yo te eh, veía a ti observando Al público como sí. tal y ver cómo reaccionaban
0: So, estaba Fue bastante cool Después de eso pues salimos bien me el carro Pero <risa> eh, Hablemos de so, yo me acuerdo que cuando yo llegué a casa Yo le digo a Trani Te tengo una buena noticia y una mala noticia y él me dice, dime, dime. <ríe> y yo, bueno, la buena es que Kiko, Kiko Blay hace buenos estando. Y él y la mala, vez pues, que me jugaron el carro. <ríe> y el que... Mira,
1: eh. eso mismo me dijiste tú a mí, yo cuando me llamaste.
0: Así yo, es. Ah, verdad, es verdad, es yo verdad. Yo
1: decía, esa noche, como que tú y yo estábamos texteando, yo no sé si yo no escuché de ti como que por muchas horas, y yo como que mira, estará bien, y yo como que pues quizás todavía está haciendo algo. Y veo que me respondes después de un montón de tiempo y me respondes de esa misma manera y me dice ah, te tengo una buena y una mala noticia. Y yo esper esperando algo bastante normal, no tan, no tan malo. <risa> y, y la primera vez y le metí y me diste tú una descripción de lo que hizo. Recuerdo eso. Y después me dice, ay, me robaron el carro. Y yo, pero no bueno, iba.
0: Pues yo haciendo chistes. ¿Ah? ¿No te gustó el elemento sorpresa?
1: Tú, trata, tú tratando de cope eh, con lo que te había pasado, pues ese fue, ese fue tu chiste.
0: So, eh, comparando entonces, porque tanto Trevor Noah como los shows que todavía has visto, son en inglés. Uh -huh. eh, lo, muchos de los shows, yo he visto un par de shows que son en español, y la, obviamente la comida es distinta. Porque... Eh, por mi parte, por los que he visto en español, en español Chente, Kiko, eh, Ricardo Quevedo, ah. eh, este, yo he visto también a, creo que se llama Franco, que es un, un mexicano, eh, Luis Raúl, obviamente. Lo que me he dado cuenta es que a diferencia, que esto es lo que iba a decir ahorita, a diferencia de los choven en español, en inglés, los shows en español hablan usualmente de su propia cultura. Como mm. es como que Tanto Luis Raúl, como Kiko, como Chente Hablan de chistes de su propia cultura No hablan de chistes de otras culturas Porque están en Puerto Rico Y simplemente Y no hay por qué a y otro, No es no no,
1: un melting pot tampoco ¿Ves latino con latino?
0: son los latinos por, eh, Porque he visto eh, Tanto el, el colombiano Como el mexicano También hacen chistes de su propia gente de su propia cultura de su propio país eh, puertorriqueño en Estados Unidos que es como Josué Comedy creo que se llama él que es un puertorriqueño que está en Estados Unidos y qué sé yo también hace chistes de la cultura puertorriqueña mm. o cómo el puertorriqueño se comporta en Estados Unidos cómo el puertorriqueño se comporta en la isla okay. eh, so, so, usualmente los shows que he visto en español por lo menos yo son cosas de su propia gente de su propia cultura de su propio país
1: y yo digo que eso tiene sentido, ¿verdad? Porque al final del día tú, como comediante, ¿verdad? Estás haciendo chistes de experiencias vividas. O cosas uh -huh. que tú mismo has Exacto. pasado. Es, Exacto. ¿verdad? Como un escritor, ¿verdad? Exacto. El escritor te va a escribir de cosas que lo más seguro ha pasado o se ha sentido identificado con eso. Es lo mismo, ¿verdad? Con el comediante. Así que la gente... Es, es, es verdad. O, o sea, yo personalmente no he visto mucho comediante en español. Lamentablemente. Como que uno de mis favoritos pues son de otro podcast Escuela de Nada, Nacho Redondo, Chris Andrade, los dos son venezolanos y ellos estaban explicando, algo que me pareció bien interesante es que ellos estaban explicando que la comedia en español tiende a ser un poco más refinada o menos vulgar o menos ofensiva que la de inglés o americana, gringa como tal.
0: Será la, será la de Latinoamérica. Porque en Puerto Rico es bastante vulgar.
1: Es verdad, en Puerto sí, Rico sí, son la,
0: En Puerto Rico es bastante vulgar. Pero eh, los de escuela de nada tienen más como que tienen más libertad de hacer chistes de más cosas fuera de su propia cultura. Porque ellos no viven en Venezuela, viven en México, sí, eh, viajan mucho a Estados es Unidos. Han y es vivido como que,
1: otras han cosas Han viajado
0: muchas cosas Ellos están En podcast ¿cómo es? Hablan de muchas cosas Que no necesariamente Simplemente es Venezuela ya. Pero sí Quizás también es Porque Los comediantes Que he visto en inglés uh -huh. eh, Usualmente Hablan en inglés Pero son de otras culturas Porque okay. el, el que es Americano-americano Hace chistes De los americanos No hace chistes de Como que hace chistes O de su familia O de algo que él hizo O de la
1: manera En que creció Como Ajá.
0: tal So Quizás no tanto es el, la diferencia entre que sea en español o en inglés, es más bien cuál es el background de esa persona que te está hablando.
1: La Bueno, sí, específicamente la cultura, la cultura. O cómo creció la familia como tal.
0: Pero sí, yo creo que hay comediantes, hay comediantes. Hay comediantes famosos que no me gustan, como que no me, no me gustan. Y no es porque sean malos, es que simplemente los temas que tocan como que... Eh, no te interesan, no, 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 no te
1: sientes identificado con ellos.
0: O no, o hay otros que son buenos y no es que me sienta identificado Porque, pues, con Trevor yo no me siento como que identificado con las cosas que habla Pero es la manera en que lo cuenta uh -huh. Porque esto es otra cosa lo, 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 lo están, Los stand-up comedians son storytellers uh -huh. Y la manera en que hacen storytelling es importante pa, 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 pues, pa tu, eh, para tú Atrapar la atención, para atrapar la atención okay. de la persona so, Hay algunos que... Quizás es un buen punchline pero no es un buen storyteller mm. y tú dices como que ay no, este no sé, no me está haciendo...
1: No te gusta no mucho. Haciendo...
0: Y eso lo notamos, y creo que esto puede ser lo último que cuente, por lo menos por mi parte que cuente. Cuando nosotros fuimos, al fuimos a ver el stand-up comedian Novato, que fueron uh -huh. cinco personas distintas, el más que nos gustó fue La Señora. Y es porque la señora es una storyteller, pero...
1: Sí, la... buenísima.
0: Buenísima. Y ella lo que nos estaba contando era cosas de su familia, básicamente, por 10 sí. minutos. A diferencia de los otros que quizás... estaban ah, más o menos, es ah, bueno. Pero esa señora, desde que entró al escenario, estaba... Ella se comió ese escenario. Ella es una storyteller uh -huh. ideal ahí, hablando, pa, 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 como si se estuviese contando allí, nosotros tres, sentados aquí en el podcast. <risa> Literal. <risa> So, eh, es eso, eh, muchas veces cómo tú cuentes las cosas, eh, yo creo que influye mucho en si te atrapa o no
1: Sí, yo creo, estoy de acuerdo contigo, eso tiene mucho peso, no simplemente en cómo tú estructures el, el joke o el chiste como tal O, o que tengas ese lado creativo, pero también cómo lo cuentes tiene un montón de peso, ¿verdad? No había pensado en eso
0: So, gente, espero que este podcast, este episodio número 10, les haya gustado. Nos pueden seguir en Instagram como Mesa Sobre la Tema. Eh, esta dinámica la que hicimos intentar en este episodio número 10, algo distinto. Por lo menos a mí me gustó un montón.
1: A mí también. Pudimos hablar de nuestras experiencias como tal. Es, es algo que es siempre bien especial para mí.
0: So, nos pueden comentar en el post, nos pueden comentar por mensaje directo, nos pueden comentar en el mismo Spotify... Si nos quieren escribir individualmente, mis redes son Jero en Instagram, Twitter, TikTok, lo que sea.
1: Y yo en Twitter soy Melodice7 y en Instagram soy Melo underscore PR.
0: Nos vemos el próximo miércoles.
1: Bye.